0: 大家好，欢迎来到舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。本集是舒适圈的第一集，想要跟大家分享的是一本美国作者查德·库珀所写的一本书，书名叫做《这辈子只能平庸过日子吗？》。它的副标是“学会把心智图转化成清单和行事力找到远离舒适圈的勇气”。不知道你有没有过这样的情况，就是很常下定决心想要来做某件事情，到最后呢，什么事都没做。像我去年的时候，曾经就告诉我自己，我要来写一本小说。但是我常常因为上班实在太累，下班我就一直耍飞、看电视、划手机，然后我就会跟自己说，没关系，明天早上起床再来写就好了。结果隔天一到的时候，我还是决定躺在暖暖的被窝中，说服自己下班回来再来写好了。我想你应该也猜到了，我下班后呢，一定又是因为太累，又继续耍废。就这样呢，我每天都窝在我自己人生中最温暖的舒适圈中，就是我的床上，然后每天都在后悔。当初会选这本书，很单纯的是因为我的频道叫做舒适圈。其实，在坊间有很多介绍如何跳脱自己舒适圈的书，但是我觉得比较多的时候都是在讲一些心理建设或是一些比较激励的话语，好像比较少会去跟你说你实际可以采用的方式有什么。所以我在选呃跟舒适圈有关的书的时候，我有特别被这本书的副标给吸引，因为他讲到说我们可以用心智图、清单、形式力。那这些都是我们日常非常常用到的工具。我在想，如果我们可以用这些简单的工具，就可以脱离舒适圈。那这样我花的成本好像不会很高，而且感觉还蛮容易可以上手的。这本书的作者 Cooper， 他在35岁的时候就退休了。那他自己就是采用这一套嗯清单形式力的方法，帮助他自己过想要的生活。这个方法呢，不止让他事业很成功，而且他有一个非常美满幸福的家庭。那他目前的工作呢，主要是一个激励的教练。他有一些他自己的训练机构，而且他的客户呢，包括很多知名的企业家、CEO 啊，或是一些高阶主管，甚至还有那种奥运奖牌的得主啊、职业运动员等等。那他也是一样我、哦、用这一套心智图、清单、形式力的方式来帮助他的客户，让他们可以去克服人生中大大小小的挑战。那他自己也说，他出这本书的目的比较像是一本说明手册，他希望说可以帮助很多人，他们来为成功来做计划，翻转无趣的每一天。这本书一开始的时候，作者就跟读者说，如果你只是把一本书看完，那大概百分之三到百分之九的知识会留在你的记忆里面。那如果你把它写下来，它差不多4 5之四到五十的记忆呢，就会留在你的大脑里。那如果你更进一步，你把这些书里面的东西，你把它做出来，那可能8 0之八到九十的记忆就真的会是你的。那我看了之后觉得还蛮有感觉的，所以我想说我也来实践看看好了。就像我现在在经营 Podcast 频道，我主要就是要说书给你们听，所以首先呢，我就把我的读书心得先写下来。那这样子，我差不多可以拥有百分之五十关于这本书的一个知识。接着，我也花了一些时间来实际的执行书里面所教的一些技巧，像是角色形式力、记录清单等等。如果我可以持续的去执行的话，那我想这本书大概百分之八十到九十就真的会变成我呃真正内化的知识。脱离舒适圈，其实作者他采用的方式并没有很难，只要你有笔跟纸。或者是电脑、手机都可以来完成。简单的来说呢，就是你要用有力的言语来为你的行动赋予意义和使命，然后把它记在形式力上，然后有毅力的来把它完成。我在这里呢，将分四个部分来为大家介绍这本书。那第一个就是呃语言的力量，第二个是角色形式力，第三个是记录清单，最后一个是正确的形态。第一点，语言的力量。作者在介绍了，了嗯，如何有效脱离舒适圈的第一个篇章，他就教大家要善用语言的力量，因为呢，话语会变成行动，行动会改变命运。其实我觉得这点还蛮特别的，这让我想到我以前在准备研究所考试的时候，我们去那个补习班上课的第一堂课，老师呢就跟我们大家讲说，你们一定要把考研究所这件事情昭告天下，因为说了之后，你才会努力想要去做。如果不说的话呢，你就会有一种就算是失败也没有关系的心态，你自然而然就不会全力以赴。这个方法我其实后来蛮常运用在我人生上面大大小小的一些挑战，而且呢，就是当我下定决心要做什么的时候，我就是会把它先说出来，然后尽可能的告诉很多人。就像我几个月前，我就决定我要辞掉我正职的工作，转做 podcast， 那我就跟我身旁的亲朋好友都跟他们说这件事情。所以现在你们就听到我的 podcast 了。不过呢，作者他谈到的语言的力量，其实不是只有说出来而已，还要更深层的去善用语言。在书里面有提到，譬如说，你可能为自己安排你明天晚上要去健身，健身这两个字听起来好像很正常。就像我常会在行事历上面写说我要去看电影啊，跟朋友约会，或是去医院做健康检查。但是呢，作者说这些都是无力的语言。健身、看电影、约会，只是在描述你要做的事情的名词，他们一点力量都没有。善用语言的力量，指的不是说你要做什么事，而是你想要创造什么样的体验。嗯，作者他提到说，你好好的使用语言，可以改变我们看世界的样貌。例如说，为什么要健身？健身是为了拥有什么样的体验，或是你想要达到什么样的目的？譬如说，我好了，我如果健身是为了想要让我拥有健康的身体。让我可以很有精神的来面对每天的挑战。那这样子，我就不应该在我要做的事上面写健身，而是写下我要强壮体魄，锻炼面对挑战的本钱。听到这里，你会不会觉得很蠢？不就健身吗？干嘛要写这么多有的没的？是在写作文吗？我当初看到这里的时候，也觉得会不会太搞纲了？如果新势力都这样写，也太累了吧？那作者他自己本身也曾经因为这么奇怪的行为被他的同事笑，可是他始终如一的去执行这样的一个想法。后来他就真的完成了非常多的事情，反而让他的同事对他的另类行为感到非常的好奇。作者有提到为什么要做这么蠢的事情？那是因为呢，他可以让你在做每件事情的时候都去思考它的意义，这样子你做起来会觉得比较有热情。即便是这是你不得不做的一件事情，也会觉得再做起来会比较有乐趣。就像我们曾经都听过一个故事，有三个工人在盖房子，有人就问他们说：“喂，你们在干嘛？”第一个工人说：“我在敲砖头啊。”第二个工人说：“我在赚钱养家。”第三个工人说：“哦，我正在盖一座抚慰人心的大教堂。当人们伤心流泪的时候，可以来到这里得到走下去的力量。”这个呢，就是语言神奇的地方。我们不是只是把它透过一些言辞把它说出来而已，而是把你所做的每件事情呢，都赋予意义，让语言可以变成行动，让你的行动可以改变你的命运。这一点其实我有试着来做看看。例如说，我想要跟我的家人共进晚餐，那我现在可能就会说，我要来享受和家人共处的一个晚餐时间。然后我们在彼此的谈话之中，我要给予我的家人丰富的支持以及爱。那听起来好像有点老口，但是呢，在还没有做这件事之前，我就会去想象说，当今天晚上我们要一起吃饭的时候，我就不会开电视，因为一直以来我们都是吃饭配电视。然后呢，我应该会选择就是要跟我老公啊、女儿聊一聊他们今天发生了什么有趣的事情，然后可以好好的、真的来享受我们共处的每分每秒。这样听起来是不是还蛮有意义的？我想你不妨也可以来试试看哦。第二点，角色形式力作者第二个要跟大家分享如何脱离舒适圈的方式，嗯，也是占这本书蛮大篇幅的，就是角色形式力。形式力呢，我想大家都知道，我们常常会用 Outlook 或是 Google 形式力，甚至有人会买纸本的形式力。那大家可以先试试看，用刚刚谈到的第一个要素——语言的力量，先来改写你的形式力。也就是说，你用有力的言语来描述你想要创造的体验。不过除此之外，作者其实还要教我们的就是，你还要把形式力呢加入角色的元素。角色呢，它指的是我们生活中会扮演的各种角色，像我是一个妈妈，也是一个老婆，那我也是一个主管，也是一个部署，甚至我也是我身体的管理者。那我更是一个梦想的追求者。作者呢，还要我们进一步帮每个角色都取上一个名称，这也是一种善用语言力量的方式。例如，我是一个温柔的妈妈，也是一个贤惠的妻子。然后他教我们呢，就是把这些角色都可以放在形式力里面，而且帮他们标上一个颜色，然后跟我们在形式力里面我们想要创造的体验去做一个结合。举例来说，我就把这个温柔的妈妈跟贤惠的妻子，我都把它归成是黄色。那这样，当我看到黄色的时候，我就知道，哦，我现在呢要扮演的是母亲跟太太的角色。所以，我刚刚不是有一个，呃，吃晚餐的时候，我是把它定义成我享受跟家人共处的时光，我们在对谈中给予丰富的爱跟支持吗？那我就在这个新视力上面，我就给他一个，嗯、呃，黄色的记号。那当我去健身的时候，也就是我刚刚说我想要强壮体魄、锻炼面对挑战的本钱的时候，那这时候我想要体验的就是一个身体管理者的角色。那这会让我想到绿色，所以我在形式力上面我就给它标上绿色这个颜色。那再来，例如说我想要独处一个人看书，自己去享受探索心智的乐趣的时候，我可能会想到一个紫色，所以我就帮它标上一种神秘色彩的紫色这样。当我们呢把这些角色配上颜色，再加上你的行动，然后标示在形式力上，你就会发现你的形式力变得很滑。但是呢，用了这些颜色标示之后，可以让我们呢一秒就可以看出我们的人生是不是均衡。你所喜欢的颜色会不会比重太少？这其实也可以帮助我们，可以做出一些一些选择，要么就是你去调整每个角色的比重。不然就是，嗯，给那些你不喜欢做的事情，你给他更多的意义感；又或者是，你就直接把那些行动呢，直接删除，或者是外包出去，把你宝贵的时间留给你觉得最重要的事情。我记得我第一次跟我的好朋友提到这个方法的时候，他就跟我说：“哎、欸，这超像你会做的事情哎、欸。”事实上，我真的蛮常做这些事情，就是在还没有看这本书之前，我的行事历上面呢，都会被我标记上不同的颜色。例如说，我如果是春天要去旅行，我就会给它樱花的粉红色。那如果说我要去抽血检查，我就会给它红色。那如果是跟朋友出去玩啊、约会等等，我就会看那个朋友给我的感觉，可能是蓝色、绿色或是黄色，反正就是看心情给颜色。所以我的行事历看起来就是花花绿绿的，但是那只是展示我当时的一个记录的心情，它其实没有什么角色上的意义。作者呢，他将角色和颜色呢去做一个连接，其实是一个还蛮有意义的事情。他目的呢是为了帮助我们可以看清我们自己是如何应用这些时间，而且我们怎么样去扮演一些生命中的角色，会不会有一些严重失衡的地方？像我其实前一阵子因为工作很忙，我下班的时候也都还在家里加班，不要说跟老公聊天，我其实陪女儿的时间超级少的。然后你们知道吗？我女儿就是她都已经国一了，她到现在还是每天都说要跟我洗澡。我有时候真的觉得超麻烦的，你知道那个冬天很冷，然后我们洗澡的时候连蓬头还要分着用。我其实根本就不想要让热水离开我的身体，有时候我就会跟我女儿说：“哎、欸，你可不可以先去洗澡啊？因为冬天很冷，我们不要互相抢水好不好？”然后我女儿居然跟我说：“妈妈，我只是想要跟你聊天。”其实说起来还蛮惭愧的，因为有我女儿，其实比我更想要去挤出那个我们母女俩一起共处的时间。所以洗澡对我来说是紫色的发呆时光，但对我女儿来说却是黄色的母女悄悄话时间。我虽然常常告诉我自己说，孩子的成长只有一次，要珍惜他还愿意黏着你的时候。可是我自己也是常会因为嗯工作很忙，我就会忘记说我要陪伴他。那如果来用这个角色形式力的话，嗯，他就会提醒我这个时候我要好好跟他相处。那我相信这真的可以帮助我更活在当下，可以享受跟我女儿相处的时光。第三个作者提到远离舒适圈的方式就是记录清单，这个听起来是不是比刚刚的形式力感觉简单很多？因为呢，我们很常都在勾清单嘛。像我的手机就有一个 App 专门在管理我的代办事项。那我最常用的就是家用品的代购清单。我会把每一次我要去大卖场要买的东西都记在这个手机的 App， 然后到大卖场的时候，我就一一的消除那张清单。每勾选一次，我都觉得有一种很畅快的感觉。不过呢，作者他指的这个记录清单，除了这种日常生活你需要完成的任务之外，其实还包括了一些短期的目标、中长期的目标的清单。他把清单呢分成下列这三种级别的层次。第一个层级的清单叫做立即处理的清单。那这种清单其实就是我们日常生活常,常在做的事情。就是只要你一有这个念头或是想法，你就立马把它记到这个清单里面。像是我们要去买菜、看牙医，或是读一本书、带小孩去公园玩等等。你或许听到“立即处理”会以为说你要马上做这件事情，但其实作者他所所谓的“立即处理”，他指的是立刻把事情记到清单或是行事历，然后你就来安排时间来处理。他建议我们一天可以一次来检讨这个清单，而且最好每天都在同一个时间进行，尽量安排在一天结束的时候。那我们的目标就是要把这个清单给清空。举个例子来说，嗯，譬如说我在工作的时候，我突然想到我还没有帮我的小孩缴学费，那我就马上把缴学费这件事情记在我的立即处理清单里。然后我就把它先放在旁边，这样一来的话，缴学费的事情就不会一直在我的心里面干扰我，也不会去打扰我原本要做的工作，因为我知道我晚一点会去做这件事情。接着呢，我在一天的工作结束的时候，可能是傍晚，我再把这个立即处理的清单拿出来，然后开始来检讨哪些是我今天要清空的，哪些是我明天傍晚再来处理就可以。那这样子的话，可以让我的生活是很有规律的，就比较不会被一些小事情给打乱。第二集的清单，作者称为叫做无需立即处理的清单，通常是一些你只想要做的事情，然后你把它写在这个清单里，就表示说你不会忘记要做这件事情。例如说，你可能想要规划一趟旅行，或是你想要尝试一道新的菜色，嗯，或是学开车啊，这种比较需要花时间来做的事情，我们也可以说这些比较像是专案型的任务。那这种无需立即处理的清单，那作者他建议我们大概每个礼拜的一开始的时候，我们就可以来检讨这个清单，然后从里面去挑一样，看看说我大概要花多少时间来完成。再把这个时间呢，平均的安排在接下来的，不管是几天，或是几周，或是几个月。然后最后呢，也帮自己设下一个，如果这个目标完成了，我要什么时候来庆祝？例如说，我想要来计划一个暑假的时候，我们全家可以来一趟环岛的旅行。那我在六月的时候就可以把这个清单放在我的第二级，无需立即处理清单。接着我在礼拜一的早上一开始的时候，我就可以来。检视这份清单，我估计我从呃旅行的规划一直到执行，譬如说订房啊、订餐厅等等，我可能需要花费大概六个小时的时间。那我就把这个六个小时平均的安排在接下来的四个礼拜，可能是一个礼拜就一个半小时，然后都在礼拜三的晚上来执行。那接着我也给我自己一个，就是如果我完成了这一个计划，我就把它印出来。然后跟我的老公、女儿找一个餐厅一起吃晚餐，然后跟他们解说这个环岛的计划。那目的就是为了要来庆祝我完成了这一个伟大的阶段性的任务。在写第二集的无需立即处理清单的时候，我就觉有两个要点可以跟大家说明。第一个就是你安排的时间点要比较充裕。像我其实觉得我应该一个礼拜一小时，我就可以完成旅游计划。可是我都会故意多留半个小时来避免其他的状况发生，因为假设真的有一些意外的事发生，我还是可以很悠哉的把这件事情完成。那第二个点是要给自己一个庆祝的时间。作者他其实有提到说，我们每进步一小步的时候，我们就可以来犒赏自己，因为这种庆祝小胜利就是提高续航力的一个很重要的秘诀。它可以让我们更享受我们在执行任务这一路上的一个旅程。也就是说，我不应该等到我整个环岛都结束了我才来嗯犒赏自己，而是譬如说像我只要完成旅游计划这样的一个小事情，我就给自己一点奖赏，然后可以帮助我可以再去挑战更大的事情。第三个层级的清单是未来清单。就是未来几年你想要完成的梦想，但是你可能现在还没有准备好时间要来做这件事情。例如说，你可能想要学习一个新的语言，或是想要参加高空弹跳这种极限运动，甚至像我一样想要写一本小说。那这类型的清单呢，其实它代表的是我们的梦想，还有一些我们想要自我实现的目标。那它们其实非常的重要，因为它们可以丰富我们人生的色彩。我们如果把它记下来的话呢，比较不会永远都只是空想，没有办法实现。那作者他建议我们呢，可以每季或是每半年，你就安排30分钟的时间来检讨这个清单。那时间呢，当然也可以由你自己决定。我自己个人是觉得每季还蛮刚好，因为等于你一年有四次的时间，你可以来检视这个清单，也可以来呃确定你当初想要做这件事情，是你真的很想做，还是只是你一时兴起。在检视未来清单的时候，你可以问自己三个问题：第一个是我准备好做这件事情了吗？第二个我事先要做什么样的事情才能开始来做这件事？第三个我想要成为什么样的一个人？然后呢，你就从中挑选一个梦想开始实践。一旦你决定了，就可以放到第一集或是第二集的清单。举个例子来说好了，我不是一直说我想要写一本小说吗？那这对我来讲是未来清单中一个很重要的任务。我在年初的时候就下定了这个决心，于是我就把它腾到我的未来清单。然后呢，我在四月一号、七月一号或者是十月一号的时候，就是每季的一开始，我就播三十分钟的时间来检视这个清单，我来确定我是不是还跟年初一样，真的这么想要写这本小说。那我就可以来问自己三个问题。第一个问题，我必须问自己：我准备好写小说了吗？如果答案是 yes， 那我在接下来几个月就可以安排一些固定的时间来做这件事情。第二个问题是，我也必须要问自己：我是不是要准备一些素材才可以开始写小说？的确，我应该要花一些时间呢，来去找到那个时空背景下的一些新闻啊，或是环境，或是科技跟教育等等之类的资料，来帮助我写作。那最后一个问题，我觉得也是最重要，就是我想要透过写小说帮助我成为一个什么样的人？那其实我想要写的那个小说是一个关于一个青春期叛逆的故事。之所以想要写这本小说，是因为我在青春期的时候真的是一个很叛逆的人。那我嗯，蛮想要跟过去的自己和好，也想要透过小说呢来跟那些在青春期被我伤害过的家人或是老师、同学来说声抱歉。在问完自己这三个问题之后呢，我们就可以把这些任务呢做一些层次的区别。例如说，像找这个背景资料啊、新闻等等，这个我们可能可以把它放在第一集，就是立即可以处理的。那如果是真的要去撰写的这样子的任务呢，就把它放在第二集的无需立即处理的清单。然后每个礼拜播出固定的时间来写作。那今天呢是四月一号。虽然呢，我还没有真的来执行我这个未来清单，但是我希望在不久的将来，可能是7月1号或是10月1号，我就可以把这个第三集的未来清单改到第二集或是第一集，让我真的有机会来透过小说跟过去的自己和好。第四点，正确的心态，我们已经解释了远离舒适圈的四个要素中的前三个：一是语言的力量，二是角色形式力，三是。嗯、呃，记录清单这些其实都是非常实做的一些方式，但是第四个其实也是最重要的关键，就是正确的心态。我们之前有提过，其实市面上大部分在教人家怎么远离舒适圈的书，大部分都是在讲一些心态的调整。毕竟，如果我们做事情的时候心态如果不对，就不太会能够达到我们想要的目的，更别说你想要脱离舒适圈了。那作者在书中的每个章节其实都有谈到正确的心态，那我把它集中在最后一个部分跟大家介绍，而且我会挑几个我觉得比较受用的地方。那如果你想要知道更完整的内容，还是很建议你可以把它买下来细细的品尝哦。书里面呢有一句话，我觉得蛮打中我的心，就是世界上呢唯有恐惧是你越朝它跑去，它就会变得越来越小。这听起来我觉得还蛮特别，因为我们常常都是把恐惧想得很大很大，而且让自己跟他保持一个不被伤害的距离。像我自己的状况就是，我每个礼拜我都很担心跟我主管报告我的专案进度，因为我会想说我自己会不会讲话讲得很不顺，然后言不及易，然后常会被挑出一些我没有报告好的地方，或是被人家用那种你怎么连这个都做不好的眼神看待。所以其实我能拖就拖，能不报告我就不报告。但是呢，命运通常就是这样，你越不喜欢做的事情呢，那个事情就越爱来找你。像去年差不多这个时候呢，我大概每个礼拜都要跟我的大老板碰面一次，报告我的专案进度。其实这已经让我就是很长一整天都非常的紧张。那我好不容易呢，慢慢习惯这样的步调。结果有一天，我大老板居然说，他希望呢把一周呃两小时的碰面改成每天半小时的碰面。本来一个礼拜一次就已经让我花超多时间在准备，一天一次，那我还要上班吗？我每天准备报告就好了。而且这种不舒服的状况，就像是那种我准备的不充分、讲的不好、被人用质疑的眼神看，这种不就会更频繁的出现在我的工作生活里吗？这种每天要碰面半小时的这个方式开始执行的时候，哇，真的让我非常的崩溃。但是呢，为了养家活口，我还是必须要面对。结果一阵子以后，我发现，哎，好像也没有我想象中的这么恐怖。因为每天呢，我都要跟大老板开会，反而呢，会让他更知道我每天都在做什么。原本我担心我准备不充分啊，讲得不好啊，这些小事情他也没有这么在意。渐渐呢，我发现原来的恐惧呢，只是一个烟雾弹，过去了就没事了。虽然这件事情呢还不足以让我很愿意勇敢地面对每一场的恐惧，但是它至少给我一个成功的经验，让我知道说恐惧呢都是在想的时候比较可怕，一旦接近了，它的威力就会消失很多。再来，作者跟我们分享一个远离舒适圈的一个很重要的心态，就是纪律、毅力和使命。其实是想看看，如果你想要跳离现在的舒适圈，往你的目标或是梦想前进，你应该也会知道说，这是一条很难走的路。你必须可能要牺牲你的睡眠啊、休假啊，或是玩乐，你才可以一步一步靠近。然后你可能要在每天或是每个礼拜，你都要在固定的时间去做某些事情，然后要持续不断坚持下去。这个就是所谓的纪律和毅力。其实是想看看我们以前在呃、嗯、求学的时候，我们不就是也一直在经历这样的过程吗？为了要考上你心目中的好学校，我们可能每天晚上都要去补习，补习完之后还要复习，而且不太敢请病假，就算发烧也是要继续苦读。那也是因为这样的毅力跟纪律呢，让我们最后都可以考上理想的学校。然而，只有纪律和毅力够吗？如果说这两个没有跟你的使命连接在一起，或许过程里面都还是过得去，但是最后可能会让你跨越不了终点线。就像我高中，苦读了三年，在放榜的那时候，我才发现，原来我一直以来就只有想要考上大学，我根本就不知道我要念什么科系，我不知道我大学四年要学什么，我将来要为社会解决什么样的问题。简单来说，我并没有使命感。然后呢，我就在一个礼拜之内，匆匆匆忙忙地用我的弱点分析填了一个志愿。最后呢，考上了一个我也不知道为什么要读的科系，所以呢，光有纪律和毅力没有使命，其实很容易受到诱惑影响。也就是说，没有使命感的力量跟诱惑来抗衡，其实我们就没有办法持续的关注目标，会非常容易分心。就像我一直就提到，我想要写一本小说。那我可以下定决心说，我每天早上就早起一个小时。可是，如果有一天我累了，我内心并没有一个声音跟我说“你为什么要写小说”，那我可能很容易就因为疲累我就放弃了。最后呢，这本小说当然就写不下去，而我自己就依然站在我的舒适圈而不自觉。最后，想要跟各位分享的一个正确心态就是责任伙伴。远离舒适圈这件事情，感觉好像是我们要一个人独自奋斗的事情。我们把所有的挫败或者是责任都放在自己的身上。那如果真的是这样的话，其实这个过程会非常的痛苦难受。所以呢，作者他建议我们要找到所谓的责任伙伴。这个词听起来其实有点陌生。简单的来讲，就是你要找到有人愿意支持你的梦想。你是不是有曾经发生过，就是每次你跟你的家人说你想要改变现状，去做一些突破舒适圈的事情，通常家人都比我们更担心，他们不愿意我们轻易的离开舒适圈，然后一脚把我们留在这里，因为他们真的很怕我们吃苦。但是呢，如果我们把这样的一个脱离舒适圈的计划告诉你身旁的朋友，你总会找到一两个会支持你梦想的人。那作者就建议我们要定期的跟这些人相处，一起来检讨你的记录清单，听听这些人的意见，帮助你可以思考的更周全。最重要的是呢，他们跟你可以一起成为追求梦想的伙伴，在你累的时候，遇到困难的时候，他们会把你紧紧的抓住，叫你不要再走回去那个舒适圈里面。我在今年二月底的时候辞去了待了十五年的政治工作。那现在呢？我正在做我想做的事情，就是说书给你们听。在这个过程里面呢，我的家人他们也为我担心过，但是现在他们都默默的在支持我。我也有五六个愿意支持我梦想、跟我讨论记录清单的好朋友。我定期跟他们聚会，聊聊我的问题，也请他们为我祷告。现在呢，我不敢说自己已经完全的脱离舒适圈，但是我靠着这些朋友，还有上帝的祝福。我可以有纪律、有毅力地往我的使命前进。谢谢你的收听，也希望今天的说书对你远离舒适圈能有一些帮助。我会将这次说书的重点整理在我的布洛格粉砖 Podcast 的说明栏。也希望上帝祝福你，找到人生中的使命，还有责任伙伴，帮助你透过纪律、毅力、善用行事力、记录清单这等小工具，让你的生命更加精彩丰富。我是 t e r r 舒适圈一周一本好书，我们下周见。